0: Jag har aldrig druckit så mycket i mitt liv som under vår triumfartade FA cup 1986-87. Å andra sidan har jag aldrig heller haft så mycket självförtroende.
1: We'll
2: meet again. don't know where, don't know where. some sunny day, keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark cloud.
0: Orden kommer från Cyril Regis, en kraftfull och snabb sänteforrad. Vars lungkapacitet kanske saknade ett annat, men för oss uppvuxna med tips extra, en profil vi aldrig glömmer. Explosiv, snabb, kraftfull. Och i dagens podd blir det en blandning av Cyril Regis, Coventry City. Och det är på 1970-talet så epokgörande sport- och företaget från Leicester. Det vill säga Admiral. Men i övrigt så sitter jag här väldigt sent. Transferfönstret är på väg att stängas. Troligtvis om bara några minuter. Jag har ingen aning om till exempel hur mitt favoritlag Everton har lyckats. Troligtvis har vi inte fått den striker vi vill ha. Och jag är dessutom sen. Från en resa och den här podden ska då ut imorgon så ni får lite överseende om jag kanske ibland låter lite trött och gaggy. Men dessutom har jag faktiskt den stora glädjen att meddela att projektet Oldschool School Football har tagit ännu ett steg framåt i utvecklingen. En notorisk fotbollsnostalgiker, tillika med vass penna och säkerligen ett hundratals f- fotbollsbiografier hemma i bokhyllan. Jon Lidberg har anslutit till projektet eller snarare personen att levandegöra fotboll från förr. Hans personliga programförklaring finns på vår hemsida svenskafans.com-england-oldschool och jag kommer också lägga upp en länk på Oldschools Facebook-sida. Så nu är vi två. Truppen har utökats i old school. Truppen som drar en lans för det nostalgiska. Och det är lite roligt för har, man har ju någon att fundera och bolla saker med artikeluppslag och sådär. Just nu så bollar vi lite grann där med treenigheter som har en hyfsat stor betydelse i engelsk fotbollshistoria. Eh, kanske något ni kommer att få läsa om framöver. Cyril Regis tillhörde själv en magisk treenighet. Regis, Brandon Bottson högerbacken och den Irrationella ytten, Laurie Cunningham. De plogade väg för nya, unga, svarta spelare i den då enormt kärva miljön. Faktum var ju att det var dem, och så var det Vivanderson från Nottingham Forest. Och sen hade West Ham också några med Clyde Best i spetsen. West Ham var ju det första laget som hade tre svarta spelare på plan samtidigt i början av 70-talet. Utvecklingen gick sakta på den tiden. Och de här eh, Regis Batson och Cunningham... Blev nästan lite av eh, superstjärnor eh, och eh, kallas faktiskt för The Three Degrees. Och The Three Degrees var då, det här är inte mitt område, men det var en trio eh, damer som sjöng väldigt bra och var tydligen populära på den här tiden. och Faktum var att de träffade sig i samband med någon match och de var också på någon klubb i Birmingham tillsammans. En klubb som för övrigt delvis ägdes av Andy Gray som sedan med var på stor profil i Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Everton och så vidare. En skotte. Nå, det var en liten utvikning. Men eh, de var i alla fall väldigt stora i slutet av 70-talet. Så särskilt säsongen 78-79 tog West Bromwich Albion och The Three Degrees, alltså gubbarna då, ligan med storm. Ja, hela Sverige togs faktiskt med storm. Då det bland annat vann med 5-3 bortom mot Manchester United. Det var som senare utnämnts till den bästa matchen någonsin. Då var Laurie Cunningham i sitt SC faktiskt. Albion hade ett magiskt lag med flertalet stjärnor Tony Bomber Brown, målvakten Tony Godden. Du hade en ung och lysande Brian Robson. Det fanns massor men det är inte det ämnet som jag ska prata om i dagens podd. Även om det är ett av mina favoritämnen och ett av mina absoluta favoritupplager i Tip 6-historien. Men det kommer jag ägna, jag kommer säkert att nämna dem vid ett flertal tillfällen för jag kan inte låta bli. Men jag håller också på att samla på mig så jag ska kunna ha en lite mer djupare framställning om just detta gäng. Så idag så tänkte jag faktiskt följa Cyril Regis Fast inte i West Bromwich, så tänkte jag följa med honom till Coventry City, dit han gick 1984. Jag heter Per Stolt och ni lyssnar på Old School Football-podcast nummer 61. En podd som aldrig värjer för det smala. Men kanske ändå så skulle jag vilja öka lyssnarsiffrorna något. Så därför tänkte jag, varför inte snacka om det gigantiska laget Coventry City? Hur vill du se Gjorde ju honom ryktbar och det tog han honom till landslaget men han var ung och hade ingen förberedelse på vad som väntade honom av livets goda vilket det blev rätt mycket av. Under första halvan av 80-talet tappade han ju då formen i West Bromwich och försvann allt längre bort från landslagsdiskussionen. Och då 1984 köptes han över till Coventry City något som skulle passa honom som handen i handsken. I Coventry byggdes ett lag med spelare som kanske inte var de allra främsta men där förmågor inte saknades. All fokus lades på, som i så många andra framgångsrika lagbyggen från den här tiden faktiskt. Allt lades på gemenskapen. Träning handlade främst om five-a-side- alltså Mycket boll, och mycket skratt och inte lika mycket fys. Faktum var att en ytterst vältränad långdistanskill blev förbannad över hur otränade flera i laget såg ut. Sannolikt bland annat också Cyril Regis och skrev ett långt brev till klubben i ärendet. Det hela slutade med att de bjöd in honom till en träning. Han tog med sig sin flickvän i en överilad ambition att visa hur mycket vassare han var. Det slutade dock med att Coventry-spelarna faktiskt körde skiten ur honom tills han Och Det var trots allt lite skillnad på fotbollsspelares typ av träning och vad de var bra på fysiskt och en långdistanslöpare. Sir Reedus själv erkände alltid att han nog inte var den bäst tränare och att han hade rätt dålig lungkapacitet som vi var inne på tidigare. Och under Coventry-tiden var nog inte hans ungdomliga explosivitet kvar på samma sätt. Men man ska komma ihåg att Reedus slog igenom som väldigt ung. Men i den tidens Coventry var all fokus på gemenskap. Ett lag byggdes med killar som helt enkelt umgicks jämt, inte minst på pubben. Och det var med medmanagerns vetskap. Öl Kvällar före matchen var inga lunda, något ovanligt och rejäla fester däremellan skedde enligt rutin, nästan som en ritual. Men John Sillet, eller de var egentligen två, det var George Sillet och George Curtis. Men Sillet var den som låg närmare spelarna och skötte träningar och så vidare. De byggde i alla fall ett lag med intressanta namn. I mål stod den store Steve O'Gricewicz, en profil ute i fingerspetsarna, eller som Cyril Ridgis konstaterade, målvakter är ett särskilt släkte. Om... De inte är konstiga så är det nog inga målvakter enligt Regis. låset gick inte av för heller med Trevor Peak och Brian Kilcline. Peaky var en av ligans dolda hjältar enligt Regis som jämförde hans smartness med ingen mindre än Paul McGrath som Regis skulle lira med senare i Aston Villa. Kilcline var en stor och bullrig man med långt ljust hår och mustasch vilket gjorde att han såg ut som en viking åtminstone som vikingar såg ut på film. Kilcline barkade på allt och alla medan Peak styrde upp. En Klassisk kombination får man säga i den engelska fotbollshistoriens mittlås-strategi eh, eller mittlåstaktik. Eh, oftast en lite smartare som kan läsa bättre och en som aldrig viker sig i duellerna. Men det fanns fler. Den underskattade högerbacken Brian Burrows. Dave Fi- Phillips med lungor som det inte fanns några begränsningar i. Mickey Gin, Nick Pickering, snabba Dave Bennett. Den sittande, stillsamma och tyste mittfältaren Lloyd McGrath. Och så Regie Samfansparter. Keith Hutchinson, han som bara kunde göra mål i kupperna. Under någon säsong byggdes det med en dynamik med starka band vilket snart skulle bli en vinnande enhet. Och banden knös då som sagt var med hjälp av lättsam five side och en stark och blöt social gemenskap utanför plan. Och det skulle leda till Coventry Citys enda stora pokal genom tiderna, FA-kuppen. Undan för undan byggs momentum i FA-kuppen. Manchester United besegrar sin fjärde omgången och helt plötsligt, får man nästan säga, befinner sig The Sky Blues i en semifinal. Och där väntar Leeds United, som på den tiden var ett mer överkomligt motstånd från andra divisionen, men ett lag som var på uppgång. Sir Rizis själv gör ingen lysande insats i första all, kan missa flera bra lägen och är, dess, det är dessutom hans kille eller hans markering som ger Leeds ledningen på en hörna. I halvtid erkänner Regis för kompisarna att han faktiskt har underpresterat. Major Den Sillert passar på då att förse samtliga med en liten hutt med whisky. Men det är fortfarande en tryckt stämning. Och så plötsligt från ett hörn hörs en stämma. Tyst från början men sen ökar den. Here we go, here we go, here we go. Och till allas förvåning är det normalt tyste Lloyd McGrath. Var stämma. Ökar i styrka för varje ton eller vad man nu ska säga han tar. Plötsligt hänger fler på. Och på väg ut i andra halvlek är det ett sjungande Coventry som funnit självförtroendet återigen. Matchen fortsätter dock att vara jämn och det slutar faktiskt 3-2 efter den har svängt fram och tillbaka. Men Coventry City var i en historisk FA cup Men i finalen ställdes man mot stjärnspäckade Tottenham Hotspur. Och det var rätt stor skillnad. Nu ska jag ta och kolla laguppställningen här. Jag tar upp min bok där det finns laguppställning. Och ser för övrigt en, ett kort av holländaren Robbie Rensenbrink. Kommer ni ihåg honom på 70-talet? Det här är ett foto som trillade ur en biografi om Brian Robson från 80-talet. Som jag läste inför min bok. Ja, det är sånt roligt som kan hända. <laughs> Jättespännande, eller hur? I alla fall Tottenham. Det bestod ju av fantastiska spelare. Om vi tar Ray Clemens i mål. Det var en fyrbackslinje bestående av Chris Jutten. Du hade Richard Guff och Gary Mabbutt som mittbackar. Och vänsterback Mitchell Thomas. Sen hade du ett mittfält bestående av Chris Waddle till höger. Sen kom... Vad har vi? Paul Allen kom där i mitten tillsammans med Osvaldo Ardiles och till vänster Steve Hodge. Och Då ska man också vara medveten om att Glenn Hoddle spelade då i hålet. Var det var inte ofta man gjorde det, men i det här läget så spelade Glenn Hoddle i hålet mellan mitt fält och den ensamme anfallaren Clive Allen. På bänken fanns spelare som Nico Clijson och Gary Stevens. Alltså det här är ju idel landslagsmän och storstjärnor. Av de som var i den ordinarie uppställningen tror jag faktiskt bara det var Mitchell Thomas som inte hade gjort någon kuppfinal på Wembley. Gary Stevens gjorde också med Brighton 83. Nico Clijson hade nog Kanske inte gjort någon kubbfinal. Men där, det, det var inget lag som inte gick av för hacker. Coventry ställde upp med följande. Steve O'Grisovic i mål. Dave Phillips på högerbacken. Han ersatte då Brian Barrows, Annars kunde Dave Phillips också spela på mittfältet. Lager, förlåt, Brian Kilcline och Trevor Peake. Bill Mittlås. Greg Downs spelade vänsterback. Sen hade vi då ett äh, fyra manna mittfält. Bestående av Dave Bennett till högerbacken öger skulle jag tro och sen så mycket gin och Lloyd McGrath på mitten och sen Nick Pickering var ju en ytter så han spelade nog på vänster ytter Medan Cyril Regis och Keith Huchen spelade då längst fram. Det, 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 var, det var ju inte många som trodde att Coventry skulle vinna den här matchen. Och om man ska vara riktigt ärlig så var det en färre som trodde på det efter bara några minuter in i matchen. Två eller tre minuter. Clive Allen stod på 48 mål och var ju då axonär den här drömgränsen på 50 mål på en och samma sätt. Säsong. Och mycket riktigt. Efter någonstans mellan två till tre minuter stod det 1-0 till Spurs. Jag tror det var Chris Waddle som vände ut och in på sannolikt Greg Downs på, på kanten och sen la en ett inlägg till Clive Allen som rusade fram och nickade in bollen vid första stolpen. Och det kändes ju som att manus var skrivet på förhand och att det bara var en tidsfråga innan Allen gjorde sitt femtionde mål. Cyril Regis halvskojade med Keith Houghton vid avsparken efter målet att nu får vi väl sträva efter att hålla ner siffrorna till åtminstone en eller två mål skillnad i alla fall. Men någon där uppe hade ett annat manus. Och eh, matchen flöt på. Faktum var att eh, Coventry kvitterade genom Dave Bennett redan i nionde minuten. Och sen så gav Gary Mabbutt Tottenham ledningen i den fyrtionde minuten. Fast, i den 63 minuten så kastade sig Keith Huchen fram och nickar bollen mycket vackert i mål. Så det blir förlängning. Och sex minuter in på övertid vid ställningen 2-2 får den defensiva mittfältaren och semifinalen sångfågel Lloyd McGrath ett spel. Och drar ifrån Glenn Hoddle som han skulle hålla koll på. Och han drar ut på högerkanten, alltså McGrath, Hoddle han står kvar, han brukar inte ta defensiva löpningar. De flesta under var fasen McGrath gör där ute, så högt upp på plan, men... Han skickar in bollen som ändrar riktning via Spurs rutinerade Gary Mabbit och hamnar otagbart i nätet bakom en chanslös Ray Clemens. Coventry City får för första gången i klubbens historia lyfta en buckla av dignitet och inte vilken buckla som helst utan den finaste av världens alla nationella kuppturneringar, FA-kuppen. Alla unga pojkar stöm på den tiden. Jonklum klänningsrummet efteråt är nästan tyst. Detta glada gäng som sällan höll låg profil förstod nog inte riktigt vad som hade hänt, och medaljer studerades och tankar flög sannolikt genom huvuden fast kanske inte så snabbt, för tröttheten var på en extrem utmattningsnivå. Coventry-spelarna tog igen det hela med råge efter att man besökt skadade Brian Burroughs på sjukhuset. Efter det så fästes det rejält och väl hemma möttes de av säkerligen 200 000 överlyckliga Coventry-bor. Och ett par dagar senare borde de av till Magaluff. Klubben bjöd. Segerpermen var dock inte magnifik, det kan man inte säga. Och visst, den var rätt schysst, men den låg på 2 pund per spelare. Det ska jämföras med att Tottenham där fick varje enskild spelare 14 000 pund. Alltså 14 000 pund var bara för att de tog sig till finalen, alltså det vill säga som förlorare. Så det var skillnad på rika och fattiga klubbar även på 80-talet. 1967 gick Coventry City upp i högsta divisionen, vilket också skapade en legendar i dess manager Jimmy Hill som senare skulle bli än mer känd som tv-personlighet och en av de stora tv-personligheterna inom fotbollsvärlden, lite grann vår... Kanske Lars Gunnar Björklund när han drog igång tips extra. Lite samma stug kan man säga. 1970 hamnar Coventry på sjätte plats i ligan och 1978 på sjunde. Men 1978 hade de ett fantastiskt anfallspar i Mick Ferguson och Ian Wallace som gjorde motstående försvaren osäkra. Wallace skulle sedan gå vidare och göra en rätt bra karriär också i Nottingham Forest. Mick Ferguson köptes för dyra pengar av... Eh, Everton Football Club och man hade hoppats väldigt mycket på honom. Han gjorde bland annat mål i en tipsexta premiär mot Liverpool men det var dock det tröstande 3-1-målet efter att Liverpool kört över Everton med sina tre första mål. Och Mick Ferguson hade en egenhet som var, tyvärr hindrade hans karriär. Det var en väldigt stor herre. Han var enormt stor och riktigt duktig på nicka. Problemet var det att han hade i förhållande till sin kropp rätt små fötter och det gjorde att han Ofta blev skadad i fötterna för han, det var svårt för honom att landa rätt och det här blev rätt stora problem för honom och han kanske aldrig blev så bra som man tänkte att han skulle bli. Men det här var då tidigt 80-tal kan man säga. Först 2001 blev Coventry nedflyttade. Vilket då innebar 34 år på raken i högsta divisionen. Endast giganter som Liverpool, Everton och Arsenal har längre sviter. Och det är rätt häftigt ändå. Idag är Coventry en klubb i stor kris. Det vet vi ju, alltså ekonomiskt och allt möjligt. Men just då 1978 när Ferguson och Wallace dominerade innan de gick vidare. Var det ett lag som dessutom låg. I modets framkant. Då hon spelade i ett borta ställe som för evigt beskrivits som det kanske märkligaste i fotbollshistorien. Chockladbrunt, sades det. Alla tänkte dock bysbrunt. Coventry var nämligen mellan 1975 till 1980 Admiral Sportswear. Firman. Var i ropet i början av 1970-talet. Och den var belägen i Midlands, det vill säga i Leicester. Och fick ett genombrott tack vare sina kontakter med Leeds United. Och dess rätt så entreprenörsaktiga manager Don Revy. Han var ju inte sen att göra bra affärer. Och 1973-74 började började Leeds använda sig av Admiral. Och då ökade liksom deras popularitet. Och de märktes. Och ganska snart så började det tydligt att, att lyfta fram klubbmärket på en tröja- Plus varumärket på själva de som har producerat tröjan, Admiral. Det var ju något som inte hade funnits innan dess men som faktiskt verkade funka rätt bra. Det syntes och, och ganska snart efter det så insåg Admiral potentialen i att matchställ inte enbart borde säljas till fotbollslag och användas när de spelar. och Eftersom Englands landslag bar Admiral på den tiden så lanserades därmed det allra första replica-kittet på marknaden- och resten är ju historia, vilket vi alla är svårt medvetna om när alla våra unga ska ha en egen svindyr tröja om året. Men där startades det här med att vi själva, vi fans, kunde köpa replicas. Det var flera stora klubbar som bara admörj på 70-talet, så som Manchester United, Coventry förstås. Portsmouth, Tottenham Hotspur, Southampton och West Ham. Och man kände igen dem för var, de hade en liten egen design. De var väldigt nyskapande på det sättet. I Skottland fanns det Aberdeen, Dundee och Motherwell. För att nämna några exempel. Min favorit är dock Englands landslagströja i början på 80-talet. Som de också bar i Spanien VM 1982. Det har inte blivit bättre sedan dess i alla fall tycker jag. Den var rätt cool den tröjan. Jag kommer på bloggen Så att ni kan se det via Facebook. Försöka hitta lite bilder från de här replikakitten kitten Så ni vet det. För de var rätt coola. Men nu nu är det dags för mig att inte gå och lägga mig. Jag måste klippa ihop det här eländet som jag har pladdrat ihop nu under några minuter. Drygt 20 minuter sedan. jag kanske kan klippa bort lite. Så därför tänkte jag bara säga. Det är en eländig transfer deadline som ofta brukar sluta i besvikelse. Den är nog slut nu så jag ska kasta mig och se vad, vad som har hänt. Plus att det är landslagsuppehåll. Så att eh, håll i, er i helgen. Nästa helg då är fotbollen tillbaka igen. Oldschool fotboll Jag väntar på lördag. Skål på en.